0: Que va a pasar ahora. Bueno, lo que va a pasar ahora es que siempre quise hacer un episodio sobre cuando se muere tu gatito y algunas personas estuvieron pidiendo, preguntando o, o consultando a ver si íbamos a hacer un episodio así y ahora va a suceder. Así que es un momento muy íntimo en donde voy a compartir qué pasó cuando se murió mi gatito y espero con esto poder consolar y confortar a las personas que estén por perder un gatito o que ya lo hayan perdido y que lo extrañen mucho. Porque me voy a emocionar. Hola, bienvenidos a Gatocracia, el podcast que sirve para comprender el sistema tirano en donde los gatos toman el poder y rompen todas las reglas, además de sillas, sillones y demás muebles. Somos muchos los que vibramos al ritmo de los ronroneos y no estamos solos. Mi nombre es Andrea Kukier y tengo una misión descubrir las historias más interesantes sobre el enigmático y maravilloso mundo de los gatos. No sé lo que pasa con los humanos aún, pero estoy convencida de que los gatitos cuando se mueren se van al cielo. Ayer se fue González y no sé cuánto dura el viaje. Espero que sea un viaje cortito, en primera clase, y que lo hayan recibido con un banquete de jamón, pastrón y pollo. A quienes lo reciban, quiero avisarles que muerde. Aunque les pida mimos, siempre tira los dientes y muerde. Confieso que me enojaba mucho, pero ahora le daría mis dedos para que me muerda con tal de tenerlo sanito conmigo a los pies de mi cama o en mi pecho, en donde le gustaba acostarse. Estoy segura de que les va a encantar tenerlo en el cielo, González es muy bueno y muy tranquilo, siempre se portó bien, era un poco escurridizo, no dormía si no era en mi cama y tenía los ojos más lindos del mundo. Espero que en el cielo haya muchos lugares para treparse y que las nubes sean muy cómodas, porque le gustaba echarse y descansar mucho. Acá fue muy amado, con Tal y ya lo extrañamos muchísimo y yo no sé cómo explicarle que su compañero ya no va a volver porque no hablo el idioma de los gatos. González era muy chiquito. Este año iba a cumplir cinco años conmigo y seis de vida. Pero sé que fue feliz y que estuvo más calentito, cómodo y cuidado en mi casa que en la plaza peligrosa de donde fue rescatado. Te amo, Gonz. Buen viaje y venía a visitarme en los sueños cada tanto. La gatocracia perdió uno de sus miembros fundadores. Escribí esta carta en Facebook el 22 de febrero de 2016 un día después de haber perdido al querido González. El vínculo que se crea entre una persona y su gato es muy especial. Se comparten mimos, caricias, tiempo disfrutado y una comunicación que no necesita palabras para ser importante y sentida. Las mascotas se vuelven familia. Y como en toda familia, se viven momentos felices y momentos de mucha tristeza. Cuando esta unión especial y maravillosa se rompe por la muerte del animal... Nos cuesta superar la pérdida y aparecen el dolor emocional, la pena y la tristeza. Como con cualquier duelo, es fundamental darse permiso para exteriorizar las emociones. El duelo por la pérdida de un ser querido es diferente para cada persona, tanto en sus características como en su duración. Necesitamos tiempo para incorporar la pérdida a nuestro día a día, porque la forma en que nos relacionamos con los animales es una expresión de nuestra humanidad. Las personas de confianza de nuestro entorno, que también tuvieron un vínculo especial con el gato, son quienes mejores pueden comprender la situación y servir de apoyo. También es buena idea preparar un ritual de despedida. Un acto simbólico que sirva para decirle adiós y nos sirva de catarsis. Puede ser algo emotivo o sencillo. La manera de morir de la mascota también afecta en el momento de afrontar la situación. No es lo mismo una muerte inesperada que el fallecimiento tras una enfermedad o el final del ciclo de la vida. Cuando entra otro animal en el hogar, no significa que el que murió quede reemplazado o lo olvidemos, sino que ayuda a superar mejor la ausencia del compañero que se fue. La muerte de un ser querido siempre es dolorosa, pero cuando se trata de una mascota, muchas personas no lo entienden. Si bien nada nos prepara para ese momento... Los gatos presentan algunos signos reveladores de que el final de su vida se acerca. Saber cuáles son estos signos puede ayudar a hacer la vida de tu gato mucho más cómoda. Un gato que está enfermo suele pasar por un cambio de personalidad drástico. Si ser extrovertido, ahora puede convertirse en ermitaño y volverse irritable si quieres acariciarlo. Por otro lado, un gato bastante independiente puede buscar más compañía y cariño de sus dueños. Los gatos parecen tener la capacidad de saber que se van a morir. Un gato enfermo posiblemente busque lugares en donde se sienta cómodo, muchas veces lejos de sus dueños. Los animales domésticos de interior buscan zonas frescas y oscuras para descansar. Pueden ser sótanos, debajo de las camas o en habitaciones utilizadas para el almacenamiento. Además, casi no comen ni toman agua. Si tu gato se saltea más de tres comidas seguidas, deberías llevarlo al veterinario para que lo revisen. Si notas que tiene un aspecto descuidado o que no se acicala a sí mismo, es una mala señal. También deberías consultar con un profesional. Si ya sabes que el final es inminente, la preparación para el evento puede ayudarte a despedir a tu gato y que pase sus últimos momentos lo más cómodo posible. Manténelo seguro y cómodo junto con agua y una caja de arena en una habitación tranquila que conozca bien. Podés decirle lo mucho que lo querés, acariciarlo o simplemente estar con él. Es duro, pero te va a ayudar saber que hiciste todo lo posible para su bienestar. González fue un gatito muy amado que llegó a mi vida el primero de mayo de 2011. Un gatito atigrado que se sumó a la familia porque mi otra gata Tali estaba muy agresiva y me recomendaron que le traiga un compañero. Tenía un año cuando llegó y había sido rescatado de un parque. González era súper dulce, le gustaba dormir sobre mi espalda y siempre se subía a mi pecho o sobre mis piernas. Saltaba hacia la mesa y comía lo que sobraba de los platos. Le encantaba el salmón, el atún y el pastrón. Yo le daba poquito porque siempre tuvo problemas de la panza. Pero cuando comía, lo disfrutaba un montón. Durante sus últimos dos años, comenzó a vomitar regularmente y a hacer sus necesidades fuera de la caja. Averigüé de todo. Posibles problemas de conducta, lo llevé varias veces al veterinario, le daban inyecciones y remedios. Nunca pasaba mayores. Durante su último año empeoró drásticamente. Todo le caía mal. Lo llevaba a los veterinarios y solo le daban medicación hasta que le hicieron estudios más invasivos. González siempre fue flaquito, pero había bajado mucho de peso y perdía pelo. Pesaba menos que un bebé recién nacido. Finalmente me dijeron que tenía un linfoma y que su situación era irreversible que podía hacerle quimioterapia para mejorar su calidad de vida y tenerlo conmigo uno o dos años más, con suerte. Cuento todas estas cosas porque es un tema tabú, pero tener un gato enfermo, además de ser súper triste, es muy costoso. Los estudios son caros y los tratamientos, mucho más. En mi caso, tuve la suerte de poder pagarlo, haciendo un esfuerzo enorme y sabiendo que mi familia me podría ayudar. Pero es importante decirlo porque es un tema del que no se habla. Obviamente decidí hacerle la quimio, pero nunca llegamos. Era pleno verano. Me había ido a pasar el día en una quinta. Llegué a la noche, entré a mi cuarto y estaba González tirado en el piso, con Talia al lado, maullando. Nunca vi algo así, porque nunca había tenido que lidiar con muertes cercanas en mi familia. Tenía 31 años y ahí estaba paralizada y enfrentada por primera vez a la muerte. Me senté en el piso a su lado, y mientras lloraba sin parar, llamé a mis papás, a mi hermana y a quien era mi novio en ese momento. Ninguno sabía qué hacer, pero él tuvo el coraje y la frialdad necesaria como para recoger el cuerpo con una bolsa y sacarlo de mi vista. Se lo voy a agradecer toda la vida, y por eso, entre muchas otras cosas, ya no somos pareja pero se convirtió en mi mejor amigo. Como pude, googleé, ¿qué hacer cuando se muere tu gato? Una de las primeras respuestas fue servicio de cremación de mascotas. No lo dudé y llamé. En el medio de ese tsunami de sentimientos surge la pregunta más difícil e incómoda. ¿Qué hacer con el cuerpo? Si tu gato falleció en tu casa, puedes ir al veterinario, contactarte con una funeraria para animales o enterrar el cuerpo en un lugar significativo. En muchas ciudades existen cementerios de animales y tenés que saber que depende del lugar, está prohibido enterrarlos en casas particulares. Consulta con la municipalidad o veterinaria en tu zona. Es peligroso hacerlo por tu cuenta, porque algunas enfermedades o bacterias pueden permanecer en el cuerpo durante años. En el caso de poder afrontar el gasto, también se puede optar por el servicio de cremación que ofrecen empresas especializadas. Además, si sos de Buenos Aires, en el Instituto Pasteur lo realizan sin cargo. Yo tuve que ser fría y práctica. Sentí que lo mejor era la cremación. Eran las 11 de la noche cuando llamé. Me contuvieron, me explicaron cómo funcionaba el proceso, me pasaron los costos y me dieron a elegir si quería conservar la urna con las cenizas o que ellos las tiren en un lugar de su elección. Fue incómodo tener que tomar esa decisión, pero decidí conservar la urna. En menos de una hora vinieron a mi casa y dos días después me trajeron una cajita de madera. Brillosa, lustrosa, chiquita y pesada. Lloré un montón y me di cuenta de que no sabía qué hacer con la caja, pero que tampoco quería desprenderme de ella. La enterraba, la ponía a la vista, la escondía. Decidí ponerla en una repisa junto con la foto de González hasta que pudiera tomar una decisión mejor. Pasaron tres años, una mudanza... Y la caja sigue en mi casa, ahora en el balcón, con mis plantas. Creo que a González le hubiera encantado conocer este balcón y ver las plantas todos los días. Con Tali hicimos el duelo juntas. Ellos se peleaban muchísimo, pero se amaban. Luego de varios años, hasta llegaron a dormir juntos hocico con hocico. Éramos una familia. Tali estuvo triste varios meses y yo también. Al tema de cómo llevan otros gatos el periodo de luto se le presta muy poca atención, principalmente porque se los considera animales independientes. No tenemos manera de saber cómo un gato ve la muerte, pero sin duda saben que uno de sus compañeros está ausente y que algo cambió en la casa. Algunos gatos parecen totalmente indiferentes y otros pueden dejar de comer y perder el interés por su entorno. Simplemente echarse con la mirada perdida o experimentar cambios de conducta al perder un compañero. Para ayudar a un gato a atravesar su pérdida, lo mejor es reducir los movimientos al mínimo. Por eso es preferible no cambiar los horarios de comida o la posición de los muebles. Así le evitamos más estrés. Prestemos atención a que se alimente bien sin cambiarle la dieta. Además, compartamos tiempo de calidad hasta que pase el tiempo de duelo. Si los problemas no se solucionan, considerás llevar al gato a un especialista en conducta de animales. Cuando sumamos una mascota a nuestro hogar, sabemos que su expectativa de vida es mucho menor que la de los seres humanos. Sin embargo, eso no nos detiene y creamos los vínculos más amorosos y maravillosos. Es tan lindo traer gatitos a casa, jugar con ellos, quererlos, cuidarlos y que se conviertan en grandes amigos. Es por eso que la despedida también es muy difícil y es importante que el duelo fluya y finalice. Dos meses después de que se murió González, decidí tatuarme a mis gatos. Fue mi regalo de cumpleaños por parte de mi actual mejor amigo. Eso me ayudó a transitar mejor el duelo. Hay distintas maneras de procesarlo. Algunas personas traen un gatito enseguida y otros no vuelven a tener una mascota nunca más. Todavía lloro cuando me acuerdo cómo sufrió durante sus últimas visitas al veterinario. Pero tres años después, ya puedo recordar a González con alegría y estoy lista para adoptar otro gato. Lo voy a hacer cuando pueda estar segura de contar con el tiempo suficiente para la adaptación conmigo y con Tali. Ninguna forma es más válida ni funciona mejor. Todos hacemos lo que podemos. Recordá que cuando quieras volver a tener un gato, lo mejor es adoptar y darle un hogar a un animal abandonado. Te pido perdón si te puse triste hablando de esto, pero te considero mi amigo o mi amiga. Y a veces con los amigos hay que tener conversaciones difíciles. Te invito a homenajear a tus gatitos celestiales mandando su foto a nuestras redes. Arroba en Twitter y Gatocracia en Instagram. Vamos a compartir todas las que lleguen y celebrar que fueron muy amados. Para algunas cosas soy muy racional, pero nunca voy a dejar de creer en la magia del cielo de los gatitos. Gracias por acompañarme en este episodio. Y si quieres contarme tu historia, o necesitas algún consejo por este tema me puedes escribir al mail o por las redes que repito al final de cada episodio agradecemos también a Valentín Muro un amigo de la casa Valentín colaboró con la edición del guión y con este episodio también homenajeamos la memoria de Turing, su gatito tan amado este episodio fue producido por Andrea Kukier y Alejandra Torres Grabamos en Radio en Casa, el estudio más cómodo y con más onda que vas a encontrar para hacer tu programa de radio o grabar tu propio podcast. Entra a radioencasa.com para más info. Seguinos en Facebook e Instagram como Gatocracia y en Twitter como arroba gatocracia pod. a holagatocracia para contarnos tus historias de y con gatitos. Hasta el próximo episodio. ¡Chao!